0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich, Konstanze Buchheim begrüßen zu dürfen. Konstanze ist Gründerin von iPotentials, einer Executive Search Boutique aus Berlin. Konstanze beschäftigt sich deswegen schon ziemlich lange mit den Themen Führung und Organisationsentwicklung. Wir haben gemeinsam mal beleuchtet, wie denn ein guter Prozess aussehen muss, um die passenden Mitarbeitenden für eine Rolle in einem Unternehmen zu finden. Dabei gehen wir auf das Thema Unternehmenskultur ein und definieren auch so ein bisschen was persönliche Entwicklung und Leistung damit zu tun hat. Konstante erklärt unter anderem, warum sie findet, dass eine Organisation nichts mit einer Familie zu tun hat und wir diskutieren ein bisschen kontrovers darüber, wie Leistung in einem komplexen Umfeld zu beurteilen ist, ob das was mit dem Treffen von Erwartungen zu tun hat oder nicht. Wir haben auch besprochen, warum Emotionen in der Selbstentwicklung so eine wichtige Rolle spielen und warum in diesem Prozess für Konstanze EO ein sehr wichtiges Instrument war. Ich habe viele spannende Sachen mitgenommen. Ich hoffe, das geht euch auch so. Jetzt also direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Konstanze Buchheim. Viel Spaß! Konstanze, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Zu Beginn immer die Frage, wie stellst du dich vor bei einer Dinnerparty, wo du niemanden kennst, aber jetzt auch keine berufliche Agenda verfolgst? Was ist dein, dein persönliches Intro?
1: Also es gibt gar nicht das eine äh, persönliche Intro. Das mache ich äh, enorm kontextabhängig und auch ähm, entlang der Situation, in der ich mich äh, gerade bewege. Meistens versuche ich, ähm, einen schönen, breiten Einblick zu liefern und zu sagen, ich äh, bin Unternehmerin. Ich äh, liebe es, über Führung nachzudenken, über wertvolle Führung nachzudenken und die an unterschiedlichen Stellen im Ökosystem einzubringen. Das mache ich mit meinem... Unternehmen iPotentials, das mache ich als Angel, das mache ich als politische Beraterin und das mache ich auch in einem vielleicht anderen Kontext als Mutter.
0: Okay, das sind viele spannende Anknüpfungspunkte, durch die wir uns wahrscheinlich so ein bisschen durchhangeln müssen. Fangen wir mal mit deiner, mit deiner Lebensrealität bei iPotentials an. Was ist der Fokus, wenn es da um Führung und Mitarbeiter geht? Was Also worauf habt ihr euch da konzentriert?
1: Tensions ist eine Executive Search Boutique. Also wir sind ähm, ganz, ähm, ganz klein als Organisation, haben aber den ähm, Anspruch eben mit höchster äh, Qualität C-Level-Besetzung im Transformationsumfeld vorzunehmen und äh, sind ursprünglich gestartet aus der Startup-Szene. Also bin selbst ein Kind der Startup-Szene, habe äh, 2006, 2007 gemerkt, es gibt einfach keine Personalberatung, oder gab damals keine, die sich auf die aufkeimende Digitalwirtschaft spezialisierte. Und ich empfand das als unglaubliche Lücke, weil für mich klar war, dass das Thema äh, riesig wird. Und so ähm, habe ich das dann einfach äh, selber gemacht und wir sind dann aus der Startup-Szene heraus mit der mit der Digitalwirtschaft im Grunde genommen äh, gewachsen, also dann immer schneller auch in Familienunternehmen, mittelständischen Unternehmen äh, ein bisschen zum DAX-Konzern äh, empfohlen wurden. Und besetzen ähm, eben C-Level-Rollen und ähm, eine Ebene darunter oder auch mal darüber, das heißt die, die ähm, Aufsichtsrollen. Und zwar immer dann, wenn es um Profile geht, die Transformationen. Gestalten. Also Transformation in die nächste Unternehmensphase und eine Organisation so aufstellen können, dass sie eben wertvoll nicht nur für die Kunden und Mitarbeitenden, sondern auch für die Gesellschaft ist. Das ist unser, unser Anspruch. Und ähm, die Kunden, für die das auch Anspruch ist, äh, sind äh, unsere Kunden.
0: <lacht> okay. Definier mal klein, weil du sagst, ihr selbst seid organisationsmäßig äh, klein oder was, was, dann kann man sich
1: darunter vorstellen? Also wir haben äh, 20 äh, Mitarbeitende, ähm, alles äh, Festangestellte. Wir sind mittlerweile verteilt äh, über, äh, über Deutschland, also äh, unserem äh, Hauptsitz in Berlin, aber mittlerweile sitzen wir äh, recht verteilt, haben da auch ein kleines Analystbüro büro in, in Sachsen-Anhalt, da wo ich ganz ursprünglich ähm, herkomme, weil wir gesagt haben, ähm, wir glauben daran, dass Jobs im digitalen Zeitalter, spannende, relevante Jobs im digitalen Zeitalter überall erfüllbar sind und auch Menschen ähm, überall äh, findbar sind, weil wir, da gehe ich schon so ein bisschen auf unsere Denkweisen und Arbeitsweisen ein, weil wir daran glauben, dass im digitalen Zeitalter Haltung viel relevanter ist, als dass die eigentliche ähm, fachliche Eigen eigentlich jemand zunächst hat ähm, oder ähm, Persönlichkeit, äh, die jemand mitbringt. Ähm, ja, dass, dass das relevanter ist. Und so haben wir einen eigenen ähm, Analyst-Standort in Sachsen-Anhalt aufgebaut, wir sind so ein knapp 20-köpfiges Team. Und ich sage deshalb, also das ist jetzt nicht klein. ja, Das ist für eine Personalberatung ähm, sogar schon, ähm, schon, schon relativ, äh, für, relativ groß. Ja. Ähm, in dem Segment, in dem wir uns aber bewegen, also wirklich C-Level, ähm, Executive Search auf äh, höchster Ebene, sind wir in einem Segment, wo wir nahezu ausschließlich mit Global Playern interagieren und ähm, wenn wir jetzt uns auch die Rankings der Personalberatung anschauen, sind daneben uns fast ausschließlich äh, globale Player und äh, vor dem Hintergrund äh, betone ich da auch eben auch so unseren Executive Search oder Executive ähm, Boutique-Fokus.
0: Äh, weil die größer sind oder weil das einfach nur ähm, weil du damit dann auch signalisieren kannst, dass ihr im
1: globalen Spielfeld mitspielt? sowohl als auch. Also, sie sind, ähm, also A, sie sind eben wirklich äh, globale Organisationen, haben äh, mehrere hundert bis tausend Mitarbeitende und äh, können auch über diese, äh, über diese Größe letztendlich ähm, relevant aktiv sein. Ja? Ähm, und mit der mit den Ansätzen, die wir erarbeitet haben und mit der Kultur, die wir geprägt haben, das werden wir ja vielleicht noch ein wenig erarbeiten, ähm, haben, wir, ja, haben wir uns, äh, glaube ich, eine unglaubliche Schlagkraft entwickelt als Kleinstorganisation, die, und das kann ich echt aus Kundenfeedbacks äh, sagen, die mit dem Qualitätsniveau dieser globalen Player, mitschalten kann und das hat für mich, also es gibt immer so ein Ranking der, der Wirtschaftswoche im, äh, im Dezember ja. und ähm, da sind wir jetzt seit acht Jahren konsequent gelistet und es ist wirklich auch ein ähm, kundenbasiertes Ranking, das auch in regelmäßigen Abständen überprüft wird, also die Kunden werden auch nochmal wirklich verifiziert und so weiter und so fort ja. und äh, da kommen wir in dem Ranking äh, enorm weit hoch und das, obwohl wir so klein sind im Vergleich zu den, äh, zu den anderen. Und da bin ich schon echt auch äh, stolz drauf. Und ähm, das, ähm, ähm, das dann auch von den Kunden gesagt zu bekommen, das, das ist toll. Und die Kunden bestätigen halt auch, dass da für sie ein, ein Mehrwert drin liegt. Ja? Weil sie sagen, ihr habt echt die Vorzüge, das Qualitätsniveau der Großen, also das, was wir eigentlich sonst noch von den Großen 60-, 70-jährigen Organisationen kennen, und was sie sich erarbeitet haben. Und ihr habt die Wendigkeit, die Agilität, die äh, Kundenzentrierung einer Kleinstorganisation und das miteinander gleichzeitig zusammen einkaufen zu können, ist für äh, viele äh, der Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ein richtiges äh, Asset. Und deswegen betone ich das so, weil uns das A besonders macht und äh, B stolz macht.
0: Stolz darf man sein auf so Sachen, auf jeden Fall. Ich war, finde ich auch. <lacht> ähm. Jetzt, jetzt hast du ja gesagt, so das Spezialfeld Transformation. Was meint denn das genau? Weil in meinen Augen ist, also Transformation ist ja auch so ein bisschen rum. Wir, also das wird ja nicht besser. Man kommt ja nicht an. Also ist noch Transformation eigentlich so der Rahmen, in dem man sich bewegt oder was definiert ihr darunter?
1: Oh Marco, da machst du eine Riesendiskussion auf. Da haben wir so lange drüber gesprochen. Ja. Ähm, äh, weil der Begriff natürlich auch ein bisschen im Kontext der digitalen Transformation überbenutzt wurde. Ja, und deswegen sprechen wir aber ganz bewusst nicht von digitaler Transformation, weil die ist aus meiner Sicht äh, tatsächlich durch, durch. Wir sind an ganz anderen ähm, Stellen in, äh, in der Innovation. Wir glauben aber daran, dass Transformation immer passiert und immer passieren muss. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für diesen, für diesen Begriff entschieden, und ähm, warum glauben wir das? Ich habe ja erzählt, wir arbeiten ja oder mit der, der in den letzten 15 Jahren, in denen es uns jetzt äh, eben auch gibt, wirklich vom Startup, vom, vom Seed-Startup bis hin zum, zum DAX-Unternehmen mit jeder Unternehmensphase, mit jeder Unternehmensgröße zusammengearbeitet. Und wir haben gesehen, dass sich Organisationen immer auch im Werden befinden, in der permanenten Entwicklung und dass sie, in dieser permanenten Entwicklung bestimmte Unternehmensphasen durchlaufen. Da gibt es auch Modelle dazu. Ich weiß nicht, ob du die, die kennst. Äh, zum Beispiel das Unternehmensentwicklungsmodell nach Kreiner, das, äh, Akreiner, ja, das ähm, äh, letztendlich eben ziemlich genau sagen kann, ähm, in welcher Phase sich eine Organisation bewegt. Und ich kann aus der Arbeit mit äh, Startups, Scale-Ups, Familienunternehmen wir sind zum Konzern eben auch sagen, äh, diese Unternehmensphasen, die finden genauso auch statt. Und Organisationen, ähm, ob sie wollen oder nicht, bewegen sich in dieser Entwicklung, in diesen Phasen. Und häufig dann, wenn es von einer Phase in die nächste übergeht, kommt es zu Reibungen. Und genau diese Reibungen machen dann häufig erforderlich, dass es eine neue Führungskraft braucht. Entweder an der Spitze als, als CEO oder eben in der Ergänzung, damit neue Perspektiven äh, reinkommen. Ja? Und ähm, insofern kannst du Transformation in jede Phase packen. Im Seed-Stage ist es das Thema Professionalisierungsnotwendigkeit. Im, äh, in der Skalierungsphase ist es ähm, äh, dann letztendlich eine gewisse Standardisierung, die du, die du hinbekommen musst. Im, ähm, Im Familienunternehmen ist es das Thema Nachfolge, ja. In, äh, in dem Konzern ist es die Notwendigkeit, sich wieder neu zu erfinden, nachdem man äh, das Ganze bis zum get -No standardisiert und skaliert hat. Ja? Und damit brauchen wir immer wieder, haben wir immer wieder einen anderen Führungskontext. Und deswegen gibt es eben auch nicht die eine perfekte Führungskraft. Da merkst du schon, ich werde schon leidenschaftlich, wenn ich jetzt da, da anfange, darüber zu philosophieren. Dann ja. werde ich da zum Beispiel auch so von großen Entscheidern. Wirtschaftsmedien kontaktiert werde, so, Frau Bucher, nennen Sie uns doch mal die fünf Merkmale einer exzellenten Führungskraft. Und dann sage ich, so, ja, aber welche Phase denn? Ja. Und ja. das ist insofern der Grund, weshalb wir gesagt habe, komm zurück zu deiner Frage. Warum denn Transformation ist das nicht durch? Und ich sage dir so, nee, Transformation ist nie durch.
0: Wenn du es, auch, also so wie ich es verstehe, bezieht ihr das auf die Transformation von einer Unternehmensphase zur nächsten genau. und dann braucht es äh, eine Anpassung von Team, von Skills, von Führungsfähigkeiten und deswegen ist das der Punkt, an dem ihr sozusagen
1: ansetzt. Ganz genau. Und das, was ich da ganz wichtig finde, sind nicht nur die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, sondern was noch relevanter ist in meiner Erfahrung, ist, dass es meist eine andere Haltung
0: braucht. Das heißt,
1: in die nächste Unternehmensphase kommst du häufig nur mit, ähm, mit einer anderen Haltung und die korrespondiert auch in gewisser Weise mit den Phasen. Da gibt es auch Haltungsmodelle und was wir jetzt gemacht haben bei Appotentials ist, die existierenden Haltungsmodelle mit diesem Kreiner Modell übereinander zu legen. Und ein mhm. Unternehmensphasenmodell zu entwickeln und darauf basierend ziemlich genau sagen zu können, in welcher Phase, in welcher Reifestufe, in welcher Entwicklungsphase muss denn eben auch eine Führungskraft sein, um die nächste Phase dieser Organisation wirklich auch vorantreiben zu können.
0: Okay, das klingt spannend. Ich habe mir das aufgeschrieben, da kommen wir gleich nochmal noch tiefer drauf zurück. Wenn ich jetzt sage, ich bin in meinem Unternehmen an so einer Phase und sage, puh, jetzt war ich irgendwie der alleinige, ja, die Spinne im Netz sozusagen und jetzt brauche ich irgendwie mal so eine neue Führungsebene. Und ich persönlich habe noch nie Mitarbeiter gesucht, ich habe es immer gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie man Mitarbeiter sucht. Ähm, auch ein Teil frustrierend, um ehrlich zu sein. Ähm, wie findet man heute die richtigen Leute. Was würdest, du, was würdest du sagen? Wo muss man anfangen? Wie geht, wie geht man ran, wenn man sagt, so, jetzt habe ich irgendwie, die laufen mir jetzt gerade nicht mehr irgendwie äh, vors Telefon und ich kenne die nicht mehr. Wo, wo kriege ich welche her und wie muss ich überhaupt auf diesen ganzen Prozess blicken, um heute die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
1: finden? Wir sind in den vergangenen 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, von einem ähm, Unternehmensmarkt in Richtung eines Kandidatenmarktes äh, gewechselt. Ja, das heißt, wir haben da ähm, auf dem Arbeitsmarkt eine wirkliche ähm, Machtverschiebung in dem Sinne äh, erlebt. Und diese Machtverschiebung ist auch einer der Ursachen für die neuen Arbeitsmodelle, die sich entwickelt haben. Also New Work ist im Grunde letztendlich auch eine Abbildung dieser, dieser, dieser Machtverschiebungen. Und es hängt ähm, damit äh, zusammen, äh, es hängt es sind mehrere Auslöser. Einer der Auslöser sind die demografischen Effekte. Ein anderer Auslöser ist, dass wir äh, in der Komplexität, in der wir uns heute bewegen, äh, einfach nicht mehr mit einer äh, enormen Standardisierung arbeiten können. Das heißt, es gibt in dem Sinne gar nicht mehr fertig ausgebildete Fachkräfte, weil in einer komplexen Welt Fachkraftausbildung in Institutionen de facto gar nicht mehr möglich ist. Das war vor 30, 40 Jahren noch anders. Ja, und damit glauben wir, dass ein Fachkraftmangel besteht. De facto haben wir aber, wie du es gerade schon beschrieben hast, ein Versagen im Suchprozess. Denn mit dem Kippen von einem Unternehmensmarkt in einen Kandidatenmarkt, verändern sich, verschieben sich eben auch die Suchmechanismen. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, ich habe hier folgende standardisierte Stelle und jetzt melden sich mal bitte alle, die diese Standardisierung äh, erfüllen, sondern ich muss ziemlich genau analysieren, als Unternehmen, wo stehe ich gerade, also in welcher Unternehmensphase stehe ich gerade, was brauche ich gerade. Zweite Komponente, welche Aufgaben müssen erfüllt sein. Das kriegen die meisten noch hin, die Phase wird schon nicht berücksichtigt. Das, was auch nicht bewusst <lacht> reflektiert wird, ist, in welcher Rolle suche ich eigentlich. Da gibt es so drei Rollen, ähm, sehr vereinfacht gesagt, ja, Spezialist, ManagerInnen und Unternehmenslenker. Und die werden sehr schnell vermischt, ja, das heißt ganz häufig werden Spezialisten gesucht, und äh, der Titel wird als Managertitel äh, ausgeschrieben, zum Beispiel. Und dann suche ich äh, einfach falsch. Ich spreche falsch an, ich generiere falsche Erwartungen. Ähm, klingt alles ganz logisch, wenn man mal mit der Nase darauf gestoßen wurde. Aber da findet keine bewusste Reflexion statt. Und die vierte Dimension ist die Dimension der Unternehmenskultur. Das heißt letztendlich eben auch zu sagen, mh, neben Phase, Aufgaben, Rolle, äh, was macht uns eigentlich aus? Was macht uns besonders und was sind die Prinzipien, die uns zusammenhalten? Und wenn du das sauber analysiert hast, kannst du davon sehr klar eine Persona ableiten, die bestimmte Erfahrungen aus Phasen mitbringt, bestenfalls. Die bestimmte Kompetenzen mitbringt, um die Aufgaben zu erfüllen. Die bestimmte Persönlichkeitseigenschaften hat, um bestmöglich zu der Rolle zu passen. Und die eine bestimmte Haltung und Werteebene und Prinzipien mitbringt, um bestmöglich zu dieser Unternehmenskultur äh, zu passen. Und wenn ich die Persona sauber definiert habe, dann kann ich eben auch rausgehen, so wie das auch im Marketing und im Vertrieb ist. Ja, und kann ähm, die Person ganz gezielt ansprechen, anstatt ähm, so wie früher ganz breit einmal in den Ball äh, reinzurufen und zu hoffen, dass jemand, dass jemand zurückruft. Und das ist ganz, 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 ganz ähm, wichtig.
0: Klingt sau unwahrscheinlich, dann Match herzustellen oder anstrengend? Also wahrscheinlich anstrengend, weil unwahrscheinlich. Ähm, nee, um nee dein...
1: es, ist, es ist nicht unwahrscheinlich, aber ja, es ist anstrengend, weil es das auch so bisher gemacht hat.
0: Also, ja, ich sage nicht, dass es vorher wahrscheinlicher war, die richtige Person zu finden. Ich sage nur, <lacht> es klingt, klingt nach, okay, es, also braucht man, braucht man ein paar Anläufe. Um dein, dein Modell ein bisschen besser zu verstehen, jetzt sagst du, Spezialist, Manager sind unterschiedliche Dimensionen. Nicht jeder Spezialist ist ein Manager, sollte jeder Manager Spezialist
1: sein? Nicht jeder Manager sollte Spezialist sein, das ist auch gar nicht ähm, möglich. Denn de de deine Frage zielt darauf ab, dass du dass du immer so eine, so eine äh, vertikale Karriere machst. Ja, erst bin ich Spezialist, dann werde ich Manager äh, und so weiter und so fort. Und das, was ich sage, ist, ähm, manchmal schließt er sich auch qua Persönlichkeitseigenschaften äh, aus. Das Modell, das damit korrespondiert, ähm, sagt halt, der Spezialist oder die Spezialistin ähm, arbeitet in der Organisation. Das heißt, hat eine ganz ähm, hohe Expertise im Kernprozess einer Organisation und ähm, hat zum Beispiel eben auch, da kommt das Persönlichkeitsmerkmal rein, eine sehr hohe Detailorientierung. Ähm, wenn der Kernprozess ein sehr nach außen gewandter ist, lohnt sich dann eben zum Beispiel auch Extroversion. Ja. Das heißt, man kann da eben eine gewisse Korrelation hinbringen. Heißt nicht, dass man es nicht kann, wenn man das nicht hat, aber es ist energetisch optimaler, sage ich jetzt mal. Ja. Ich gebe dir
0: mal ein Beispiel, was ich ja. immer wieder sehe und wo, wo, ich, wo ich eine ungelöste Haltung zu empfinde. Marketing. Gibt ja, also, wenn man es mal so ganz vereinfacht, gibt es zwei Welten. Das eine ist so ein bisschen Brand. Wir machen Branding, wir, real, also wir, wir, wir bauen eine Marke, wir laden die auf, wir kommunizieren. Das ist alles Performance oder klassisch online. Und da treffen ja dann, da treffen Channel, da treffen Stories, da, da, da trifft alles aufeinander. So. Und wenn du eine Manager-Person hast, die von dem einen und, und oder dem anderen nicht ein extrem gutes Verständnis hat und es bis auf die Grasnarbe durchschaut. Ich sage nicht, und das ist meiner Wahrnehmung nach dein Persönlichkeitsding, dass die Person die Fantasie hat, es auf der Grasnarbe zum hundertsten und zum tausendsten Mal auch zu machen. Aber zu wissen, wo man hingreift, wenn es nicht geil läuft, halte ich für einen essentiellen Teil von dieser Rolle, Sehe ich aber sau oft Leute, die die schwarzen von den weißen Tasten auf dem Klavier nur begrenzt auseinanderhalten können. Schönes Und Beispiel. Dann bist du so mäßig gut geeignet, finde ich, das Orchester oder also das Orchester ist ja noch ganz weit weg, aber allein das Instrument Klavier zu bedienen, um in diesem Marketingbeispiel zu bleiben. Wie löst du das auf?
1: Also, wenn ich jetzt konkret über die Managerrolle spreche, ja, ja. Ähm, dann CMO.
0: Lass, nimm, lass mal das nehmen. Wir brauchen ein CMO, eine CMO, wie auch immer.
1: Okay, CMO, je nach Organisationslogik, geht schon fast in die Unternehmenslenkerlogik. Ja, Das heißt, da gehen wir fast noch eine Ebene, äh, Ebene höher. Okay, ähm,
0: nimm Head of Marketing, wenn es dir das zu kompliziert wird.
1: <lacht> da ist es so. Wenn wir jetzt sehr vereinfacht sprechen von dem Performance-Kanal, der ein sehr analytischer zahlengetriebener, äh, rationaler Prozess ist. Mhm. Ja, versus ähm, Marke, sehr kreativ, Emotional. hohe emotionale Anteile, äh, hohe visionäre Kraft. Das ist ein wunderschönes Beispiel, wie sehr eine Notwendigkeit ab einer bestimmten Größe besteht, in Spezialisten denken zu gehen. Weil das erfordert Persönlichkeitsdimensionen, die kannst du gar nicht in einem äh, Ausmaße ähm, in aller Regel in der, in der Menge so breit abdecken. Ja. Deswegen ähm, hast ich du dagegen. da diese Spitze. Äh, also
0: selten, aber ja die richtig ist, guten Leute ja, können das. Ja,
1: da, da bin ich bei dir und das unterscheidet sie dann ähm, und das macht sie dann eben zur Führungskraft. So, pass auf. Jetzt kommt äh, der Aspekt, du hast diese zwei, ähm, diese zwei Extreme ja und jetzt kommt die Head-off-Rolle dazu, die beide Perspektiven integriert. Damit sie beide Perspektiven integrieren kann, braucht sie, meines Erachtens, ähm, je nachdem, wie man es betrachtet ja, in welcher Dimension es war, eine enorm gute ähm, äh, Fähigkeit der Linken und Rechten, ihre Hälfte miteinander zu kombinieren. Das heißt, ähm, Ratio und Analytik mit, ähm, mit visionärer und kreativer Kraft äh, zusammenzubringen. Ja? Ähm, in einem anderen Format könnte man auch sagen, eine hohe emotionale Intelligenz oder hohe Analytik. Ja? Ähm, wenn die beidermaßen ausgebildet ist und da gibt es Personen, die das können und das ist zum Beispiel noch was, was wir uns anschauen, wenn wir Führungspersonen ähm, evaluieren, ja? das muss gegeben sein und ähm, zusätzlich, und da bin ich vollkommen bei dir, braucht es die Bereitschaft, die Bereitschaft, die Analytik und die emotionale Intelligenz in die Themen einzusteigen und ganz genau im Bedarfsfall zu verstehen, was es jetzt braucht, um Unterstützung, Hilfe und Navigation zu leisten. Und es braucht ein ganz klares Zielverständnis. Und wenn das Ziel klar ist und ich eine Bereitschaft habe, an bestimmten Punkten einzusteigen, dann kann ich auch ohne eine massive Expertise in den Bereichen diese Felder aussteuern, bin ich fest davon überzeugt, dann musst du nicht in jedem dieser Bereiche super tiefer Spezialist sein, sondern äh, es braucht diese Kombination der Punkte, die ich äh, erwähnt habe. Und das ist eben auch was, was wir uns anschauen. Würdest du damit gehen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube schon, also ja. Und der, der spannende Teil ist, glaube ich, die Bereitschaft, dann doch runter auf die Grasnahme zu gehen. Also wenn da, Also in dem Beispiel, so ein Klassiker, wenn das Tracking halt einfach im Eimer ist, dann sehe ich halt Leute, die sich zurückziehen und sagen, super, wir überlassen das dem Algorithmus und der Facebook-Typ wird es schon richten. Dann denke ich mir so, ja, so kannst du dein Geld schon aus dem Fenster schmeißen, aber das löst ja das Problem nicht. Wenn man nicht auf der Ebene genau versteht, wie der Hase jetzt läuft, obwohl er vor einer Zeit anders lief, dann wird es halt, halt einfach in so einer Rolle schwierig, finde ich. Sich dann aber irgendwie mit der Fantasie auszustatten, zu sagen, so, das wollen wir doch mal sehen, wie das jetzt heute funktioniert. Und dann finde ich es völlig okay, dann auch Langeweile zu empfinden, wenn man das rausgefunden hat, wie es so grundsätzlich geht. Und dann zu sagen, ja, da sind jetzt noch ein paar Details ungeklärt. Die sind jetzt dann schon wieder nicht mehr das Ding von so einer Rolle. Total fairer Punkt. Aber es dann zu ignorieren, dass man da mal kurz abtauchen muss, das finde ich schwierig an der Stelle. Wie kriegt ihr das raus im Vorfeld? Also zwischen, jetzt habe ich verstanden, wir suchen die Mitarbeiter nicht mehr mit der Gießkanne, sondern Snipern. Jetzt, jetzt habe ich jemanden für so eine recht klar umrissene Rolle und die Person sagt, Mensch, weiß ich alles. Ja, genau, genau, das ist mein vorheriger Job, die weißen und die schwarzen Tasten. Genau so, wie du sagst, kann ich alles. Wie kriege ich denn das raus, ob das stimmt?
1: Naja, erstmal ähm, ist es ganz wichtig, sich anzuschauen, hat die Person das richtige Rollenverständnis. Ja. Und das kannst du interviewen. Und ein Teil des Rollenverständnisses als Manager ist es, dass du verstehst, dass du im Interesse der Organisation arbeitest und nicht mehr allein im Interesse eines Individuums, sondern du bist als Manager dafür verantwortlich, die Interessen der Organisation sicherzustellen was auch immer die sind, das ist ja streitbar. Ja. Ähm, äh, und ähm, zu den Interessen einer Organisation gehören Schiedel. Ja. Und ich bin als Manager, und das ist eben Teil des Rollenverständnisses, auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass diese Organisation, meine Mitarbeitenden ähm, und wir alle zusammen Ziele erreichen. Und wenn diese Ziele eben nicht erreicht werden, dann muss ich die Bereitschaft haben und das Verständnis haben, dass es meine Rolle ist, zu verstehen, woran es liegt. Und ähm, dann gehe ich erstmal über Zahlen und Analytik und versuche herauszufinden, ob meine Teams, meine Mitarbeitenden in der Lage sind, mir das zu erläutern. Und wenn ich merke, es kann mir niemand erläutern, dann weiß ich, dann muss ich in die Richtung laufen und äh, daran mitwirken, das Verständnis zu generieren. Und das kann man interviewen. Das kann man interviewen über das Rollenverständnis, das kann man interviewen über vergangene Situationen, ja, indem du halt eben wirklich zum Beispiel die Frage stellst, hey, ähm, erzähl mir doch mal von einer Situation, in der die Situation, die du gerade beschrieben hast, ähm, eingetreten ist. Ja? Wie bist du vorgegangen? Warum bist du so vorgegangen? Und da sind so viele Komponenten drin, ja, ähm, an denen du raushörst, was das Selbstverständnis ist, ähm, äh, wie jemand seine Rolle versteht und so. Also ich finde, das, das, das geht schon. Und du kannst dann auch sehr genau raushören, ob jemand intuitiv zum Beispiel entscheidet oder ob jemand super sachlich, äh, rational äh, strukturiert vorgeht.
0: Ja. Was ist besser?
1: Äh, in der Management-Rolle immer eine hohe Sachlichkeit. Ja? Äh, und äh, jetzt muss ich wieder äh, Bezug nehmen zu den Unternehmensphasen. Es kommt auch so ein Ticken auf die Unternehmensphase an. Ja ähm, glaube ich wenn, auch, ja. ja. wenn du, wenn du in einer sehr frühen Phase bist, also in der frühen Phase geht es immer auch in einer gewissen Art und Weise um eine gewisse Autonomie des Modells, ja, und ähm, erstmal rausfinden, was funktioniert, weil du hast noch gar nicht verstanden, was funktioniert. Wenn du da zu festgelegt, zu, ähm, zu klar bist und zu wenig offen fürs Rumprobieren bist, ähm, funktioniert es nicht. Wenn du aber wiederum in einer Phase bist, in der du sagst, proof of Concept ist gefunden oder ähm, Logik ist gefunden, wir müssen sie jetzt noch reproduzieren, dann ist es nicht so sinnvoll, Super intuitiv, immer wieder aufzumachen und zu sagen: oh, Ich habe gerade so eine Idee, ich habe gerade so einen Impuls von, wir sollten nochmal das probieren. Ja? Und, Glaubst ähm, das du nicht, sind,
0: dass die Phasen dann wiederkommen. Also, meine die, Beobachtung die kommen wieder, heute ist: Die, kommen wieder. die Phase, ja. die, also die haut dir dann von hinten an den Kopf und sagt: Super, das, was du, dein Proof of Concept, der war gestern. Ähm, heute ist leider die Welt anders als gestern da muss man noch mal neu überlegen. Und dann sind manche Rollen natürlich auch kurz in Bedrängnis, weil so dieses Haar, dieses kurz ja. Überlegen ist ja gar nicht mein Ding. Ich wollte doch exekutieren, aber das ist gerade nicht dran. Wie finde ich denn das raus, dass da so ein bisschen Flexibilität in der Klaviatur vorhanden ist, wenn, wenn die Phase sich noch mal verstrubbelt?
1: Ja, äh, das ist genau das, was ich so liebe an diesem Modell, wo wir vorhin auch gesprochen haben, als ich gesagt habe, eine Organisation ist immer im Werden. Eine Führungskraft ist immer im Werden. Und es geht immer darum, genau zu entscheiden und zu beobachten, was brauchst es gerade. Es gibt eigentlich so zwei Aspekte, zwischen denen du ähm, meandern kannst und die auch sich abwechseln mit den Unternehmensphasen. Das eine ist Autonomie und das andere ist Alignment. Ja, das heißt, die Kunst in der Führung ist es ein gewisses. Gleichgewicht aus Autonomie und Alignment herzustellen. Das heißt, bestenfalls gelingt es mir als Organisation, als Führungskraft, einen Raum zu definieren, innerhalb dessen wir uns bewegen können, wo wir so gewisse Toleranzen haben, ähm, die wir ausprobieren äh, können, um uns in Richtung eines Ziels zu bewegen. Ich stelle aber mit dem definierten Raum dennoch noch sicher, dass ich mich in Richtung des Ziels bewege, und innerhalb dieses Raums habe ich jede Menge Autonomie. Und es gibt Phasen, in denen ich, in denen muss ich die Autonomie hochschrauben. Es gibt Phasen, in denen muss ich das Alignment hochschrauben. Und interessanterweise wechseln die sich immer ab. Ja, das heißt, du startest in aller Regel mit einer sehr kreativen ähm, Phase, wo jedes Unternehmensmitglied eine sehr hohe Autonomie hat, sich äh, ausprobiert und rumprobiert. Und dann irgendwann muss du halt, kommst du und sagst, ah, jetzt muss man hier ein bisschen glatt schieben. Dann ziehst du ganz lange glatt, bis du es übertrieben hast. Und das merkst du eben auch immer wieder, weil du an, dann an bestimmte Wachstumsgrenzen kommst. Also irgendwann geht es da nicht mehr weiter oder äh, die Unzufriedenheiten an der Organisation äh, steigen. Und dann merkst du, da kommt so eine Schwelle. Man kannst so ziemlich genau sagen, ähm, was hatten wir jetzt zuletzt? Jede Menge Alignment, okay, ähm, wo brauchen wir wieder eine Öffnung? Ja? Und dieses Spiel aus Autonomie und Alignment ist im Grunde genommen äh, genau das, wo du dann als Führungskräfte eine gute Einschätzung brauchst, eine gute Außenbeobachtung, eine gute Teambeobachtung, und eine regelmäßige Anpassung.
0: So, mag ich. So. Ich habe aber noch eine, eine Beobachtung, die ich dagegen, mal dagegen halten würde oder mal, mal so drauf werfen würde. Unternehmer, Unternehmerinnen haben extrem gutes Bauchgefühl. Die entscheiden schnell und meistens sitzt das irgendwie im richtigen Spielfeld. Sagen wir kann man wahrscheinlich analytisch deutlich besser herleiten und so. Aber die Entscheidungsgeschwindigkeit ist extrem hoch und die Trefferwahrscheinlichkeit, also da ist eine gewisse Streuung dabei, die Trefferwahrscheinlichkeit ist extrem hoch, was das richtige Spielfeld angeht. Wohingegen in diesem, das ist ja genau unser Spiel, Autonomie und Alignment zu sagen, okay, guck mal hier, wir adressieren die richtigen Ziele und wenn wir die richtigen Ziele, dann ist das Team oder die Führungskraft oder das Team mit der Führungskraft in der Erreichung der Ziele frei. So, also wie sie das am besten hinkriegen, müssen ja die hinkriegen. Und nicht, das darf, darf nicht vorgegeben sein, weil sonst hast du das falsche Team und die falsche Führungskraft. Beobachtbar ist aber trotzdem, dass die Qualität in dem Spielfeld nicht so richtig gut ist, dass du mit der Autonomie als jemand, der da drüber steht, möglicherweise ein richtig gutes Bauchgefühl hast und sagst, hey, also aus dem Bauch raus, glaube ich, die Nummer geht nicht auf. Und jetzt bist du natürlich nicht nur als Unternehmen in dem Spannungsfeld, sondern als Führungskraft, weil du sagst, ja gut, am Ende, wenn es schief geht, muss ich die Party bezahlen, weil es nämlich mein Laden ist. So, wie viel Autonomie bin ich denn dann noch bereit, da reinzugeben, wenn ich glaube, dass der Schlag ins Wasser geht? Wie finde ich denn da den passenden Umgang mit? Erste Frage. Zweite spare ich mir noch, bis wir die Antwort diskutiert haben, sonst wird es zu wild.
1: Um ja, ich weiß gar nicht, an welchem Aspekt ich anfangen soll. Ähm, Aber du kennst, Antworten. du kennst
0: die Situation, die ja. ich so vor Augen habe, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Aber vielleicht machst du sie noch mal ein bisschen, bisschen konkreter. Ich glaube, das würde auch den Zuhörenden helfen.
0: Nehmen wir mal dieses Beispiel eben. Du sagst, du hast eine Unternehmerin, Unternehmer kennt das Geschäftsmodell extrem gut, weil von, von null bis dahin gebaut, schon sehr viel ausge, äh, ausgetestet und jetzt zwei Phasen weiter oder drei, also durchaus ein, ein stattlicheres Unternehmen und dann ähm, sagen wir so, ah, boah, jetzt darum mal rausgeguckt, Wirtschaftslage angespannt, die Zeiten, dass es uns von hinten in den Rücken bläst und wir gar nicht wissen, wie wir irgendwie wie wir das alles einsammeln sollen, die sind gerade ein bisschen rum. Also den ausgetretenen Pfad weiter zu beschreiten, hilft uns gerade nicht. Uns, der, der Wind bläst uns ins Gesicht. So, und jetzt ist plötzlich die Situation mit dieser Autonomiefreiheitsgeschichte, hey, wir haben Alignment auf dem, was muss passieren, aber das, was du innerhalb deines Autonomiefeldes als, nehmen wir jetzt mal diese online marketing marketing ähm, Head-of-Marketing-Rolle. Das, was du in dem Bereich präsentierst, ja, ist möglicherweise so, dass, dass jemand von, von, der, von der Gesamtverantwortung her sagt, das reicht wahrscheinlich nicht, um das zu erreichen, was wir jetzt erreichen müssen. So, und dann bist du ja in dem, puh, muss man da jetzt reinregieren? Muss man das die Leute nochmal lernen lassen? Das ist aber teuer und möglicherweise kostet das eine Menge, bis die Existenz von einem Unternehmen. Wie viel wie viel Autonomie oder kann auch sein, dass eine deiner Antworten ist, in deinem Modell stellt man fest, passt einfach gerade nicht zu den Herausforderungen, muss man nochmal drüber nachdenken, Personen auszu anders auszustatten oder was auch immer dann die richtige Antwort ist. Ist das ein ausreichender Rahmen für dich, für die Antwort? Ähm,
1: ja, ist es. Ähm, der... Die Antwort, die Antwort ist, nicht, ist nicht unkomplex, weil so mehrere Dimensionen äh, äh, drin sind. Ja. Ähm, das erste ist erstmal, ähm, in dieser in dieser Beurteilungskraft der Situation, da muss schon wieder eine Rollenbetrachtung ähm, stattfinden. Denn in aller Regel sind die UnternehmenslenkerInnen diejenigen, die diese Urteilskraft haben, weil sie die Gesamtperspektive haben, weil sie den Außenblick auch haben, weil sie häufig auch außen sind, weil sie in aller Regel nicht die Spezialistentätigkeiten ausführen und heads down äh, in der Tiefe stecken, sondern weil sie den Blick fürs Ganze haben. Das ist ein Teil der Legitimation dieser Rolle auch, äh, zu sagen, ich bin die ganze Zeit äh, draußen und arbeite auch an der Organisation ähm, mit Blick auf den Unternehmenswert. Und diese Rolle muss auch eingenommen werden. Wird die Rolle nicht eingenommen, dann, ähm, äh, dann, dann fehlt eine Komponente, und äh, insofern, ähm, das dann wiederum von einem Spezialisten zu erwarten oder von einem Manager zu erwarten, wäre schon genau ein Teil der begrenzten äh, Rollenreflektionen über die ich vorhin äh, gesprochen habe. Das ist ein, das ist ein Teil der, andere, der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, es ist deine Verantwortung als Führungskraft, die Risikolage einzuschätzen und einzuschätzen, wie viel Handlungsrahmen ähm, sinnvoll ist. Und das ist, auch wenn ich nicht sagen möchte, äh, Mitarbeitende äh, sind wie Kinder, aber ich benutze gerne ähm, Gleichnisse äh, aus, <lacht> äh, aus meinen Erfahrungen ja. mit Kindern. Ja? Und ich versuche ja. das ähm, ganz häufig mit einer Situation da darzustellen. Ja? Wenn, ich, ähm, wenn ich mit meinem Kind auf dem äh, Fußweg laufe, ja, ähm, oder mit, im Straßenverkehr Teilnehmer. Ja? Dann sage ich halt hier, auf dem Fußweg sind wir sicher. Der Fußweg geht von der ähm, Hauswand äh, bis, zur, bis zur Kante. Ja? Und innerhalb dieses Fußwegs darfst du dich frei bewegen. Ja? Hier bist du safe. Ähm, du darfst an meiner Hand sein, du musst nicht an meiner Hand sein. Ja? Ich, ich erwarte sogar von dir, dass du dich ein bisschen ausprobierst. Auf der Kante ist die Linie. Auf der Kante ist die Grenze. Ich möchte nicht, dass du auf der Kante balancierst. Ich möchte vor allem nicht, dass du über die Kante gehst. Und in dem Moment, wo, also ich muss diesen Rahmen definieren als Führungskraft. das heißt, ich muss ziemlich genau sagen, wo es rechts, wo ist links, ja, ich muss diesen Bereich einschränken, in dem sich jemand bewegen darf. Habe ich das nicht gut gemacht oder ist das gerade nicht gut möglich? Wäre es ein Wahnsinn zu sagen, geh mal los, mach mal, ja. Ähm, äh, und ich muss ziemlich genau artikulieren können, wann das eine Grenze überschritten, damit ich als Führungskraft weiß, wann ich reingehen muss, wann ich aktiv werden muss. Um zurückzukommen zu diesem Beispiel, ist das, solange mein Kind sich mit mir auf dem Fußweg bewegt, ja, ähm, äh, kann es auch auf dem Fußweg, solange es nicht andere beeinträchtigt, warum was es will. Solange wir uns in die Richtung bewegen, in die wir wollen. Fängt es an, auf dieser Kante zu balancieren, werde ich sagen, oh, Obacht, äh, da haben wir drüber gesprochen. Ja, äh, ich möchte nicht, dass du auf der Kante balancierst, das ist gefährlich, komm bitte zurück. Wenn es nicht auf der Kante balanciert, sondern über die Kante drüber springt, auf die Straße, höre ich auf zu diskutieren, höre auf Gespräche zu führen, ich gehe hin, nehme das Kind an der Hand und ziehe es zurück, weil die Gefahrensituation da ist. Und diese Gefahrensituation kann das Kind in dem Sinne noch nicht einschätzen, weil es auch noch gar nicht die Perspektive hat. Ähnlich ist es mit der Unternehmenslenkungsrolle. Wenn ich die Gefahrensituation … Das wird jetzt spannend. Der, der, ja, jetzt
0: bin ich gespannt, wie du, wie du das überträgst.
1: Naja, das ist ja eben genau der, der Punkt, den wir dann als Unternehmenslenker machen müssen. Ja, Wie groß ist die Gefahrenslage ja? und wie viel ja. Raum haben wir gerade, um auszuprobieren? Wenn wir in einer Situation sind, wo wir schon ähm, mit dem Rücken an der Wand stehen, ja, ist das … Aber das wissen ähm,
0: die Leute ja. Das sage ich Ihnen ja. Und wenn Sie dann noch die Situation falsch einschätzen, also dann die, musst die, du handeln. die Gesamtsituation wirst du Ihnen ja mitgeben. So. Und dann zu sagen, okay, deine Risikoeinschätzung und meine Risikoeinschätzung an der Stelle, die gehen deutlich auseinander. Ja. Ich, glaube, das geht in die, das geht, ich glaube, das geht in die Hose. Du glaubst, das geht gut. Aber dass es in die Hose geht, können wir uns nicht leisten. Einschreiten oder nicht?
1: Absolut einschreiten, denn deine Verantwortung okay. als Unternehmenslenker ist es, das Fortbestehen dieser Organisation zu sichern. Und wenn ein, eine, eine berechtigte, das ist der Punkt, berechtigt, das heißt ja. sachlich und datenbasiert bestenfalls, ähm, ja. äh, Logik da ist, äh, dass es der falsche Weg ist, dann ist der Moment einzugreifen, denn deine Rolle ist es, den Fortbestand dieser Organisation zu sichern. Punkt aus.
0: Ab wie oft einschreiten würdest du dir über die Besetzung der Rolle Gedanken machen?
1: Ähm, das äh, äh, hängt von der Interaktion ab. Pauschal würde ich sagen, äh, dreimal. Bei mir gibt es ja mal so eine, äh, so eine Dreierregel: <lacht> ähm, äh, okay. Gelbe Karte, ähm, rote Karte. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich genau so. Und da muss man auch da. Müssen wir natürlich berücksichtigen, arbeite ich hier mit jemandem Unerfahrenen und war mir das bewusst und bilde ich hier eigentlich noch aus? Da muss ich natürlich ähm, genau unterscheiden, ist das jetzt ähm, eine Situation, die dreimal auftritt, dann würde ich sagen, gerne Karte, rote Karte, Ende. Ähm, äh, oder ist es immer wieder eine neue Situation und es ist einfach eine Ausbildungssituation, ähm, dann ist das äh, eine andere Lage. Wenn ich aber eine erfahrene Führungskraft rekrutiere für eine Management-Rolle und ich bezahle sie, für diese Erfahrung und äh, ich habe immer wieder so eine äh, so ein Gespräch, dann hast du viel besetzt.
0: Hm. Und wenn du sagst, die, die Leute, die wir vorhin oder ist ja nicht nur für Marketingrollen, sondern diese Fähigkeiten sich in der einen und der anderen Hirnhälfte zu bewegen und virtuos hin und her zu springen, die ist irgendwie nicht nicht so richtig, also die ist nicht massenhaft verbreitet, das man so möglicherweise unterstellen wenn du sagst, das Unternehmen hat vielleicht nicht die Möglichkeit oder noch keinen gefunden, kein Match, wo du sagen würdest, super, das ist genau der Match, wie geht man dann damit um?
1: Dann muss ich ganz bewusst darüber reflektieren, wen ich zur Führungskraft in dieser Organisation mache und wem ich entsprechend auch Verantwortung gebe. Also ich, ich habe das selber in meiner Organisation erlebt, ich bin ja auch Unternehmerin, und ähm, in sehr frühen Phasen hätte ich mir auch gewünscht, dass ähm, äh, mehr Menschen ein breiteres Verantwortungsspektrum übernehmen. Und ich habe ihnen das dann auch zugeschmissen, weil ich habe auch alle Fehler gemacht, die ich so hätte machen können. Ich ja? habe ihnen das zugeschmissen und bin von mir selber ausgegangen, weil mich das immer motiviert hat und für mich immer funktioniert hat und habe ich dann gewundert, dass Menschen überfordert sind und sagen, dass das überfordert. Und ich dachte immer so, wieso du kannst doch alles gestalten. Ja, genau das war die Überforderung. <lacht> ja. Und das erstmal zu verstehen, dass ich nicht von mir auf andere schließen darf, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Persönlichkeiten unterschiedlich sind und dass es genau die guter Führung ist einzuschätzen, wer aktuell in welche äh, Rolle passt und teilweise auch als Unternehmensführung oder als Manager gegenzukompensieren, auszukompensieren, weil es gerade nicht anders geht. Ähm, das ist genau die Kunst. Und deswegen ähm, funktioniert so ein Unternehmensaufbau eben auch nur mit einem Unternehmenslenker, meines Erachtens, der eine hohe Inzentivierung hat, der einen hohen Anteil hat, weil du dann bereit bist, ganz lange auszukompensieren, was ähm, einfach noch nicht da ist, weil es noch nicht da sein kann, weil du es auch teilweise noch gar nicht mhm. zahlen kannst und so weiter und so fort. Ähm, das machst du nur, wenn du ein Interesse allein mit hast. Das heißt, wenn das deine Company ist, wenn, ähm, oder zu großen Teilen deine Company ist, wenn, wenn, wenn du ein intrinsisches ähm, äh, zusätzliches äh, Interesse drin hast, dass es dieser Organisation äh, gut geht. Und deswegen glaube ich nicht an ähm, äh, du bist Co-Founder mit einem 3-Prozent-Anteil äh, äh, oder sowas. Ja. Wobei
0: das würde in meiner Welt als extrinsische Motivation laufen und Ja, nicht ja.
1: aber also, was, was ich sagen will, das funktioniert für die Unternehmensfrühphase äh, meines Erachtens nicht ähm, und wenn das nicht da ist, dann wird schnell an Menschen Verantwortung übertragen, weil man es sich wünscht, aber nicht, weil sie es können und dann werde ich aber mhm. meiner Unternehmenslenkerrolle nicht gerecht, Und das musste ich hart lernen ja. und deshalb habe ich auch erst hart gelernt, als ich ähm, in die Phase meiner oder unserer Organisation gekommen bin, wo wir eben wirklich in die Strukturorientierung äh, gekommen sind. Das heißt, so die frühen Phasen sind von einer sehr hohen Beziehungsorientierung und einem sehr beziehungsorientierten Führungsstil geprägt. Das muss auch so sein, weil du ja noch nicht großes Kapital oder Marke hast, äh, um, äh, um über dieses Kapital oder Marke äh, Menschen anzuziehen, sondern die Menschen kommen in die Organisation in aller Regel, weil es einen Kontakt gibt, der Kontakt ähm, mit dir als Unternehmenslenker äh, besonders überzeugend war. Wir sagen, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und ähm, das ist die Phase, in der du ganz häufig auch mal ähm, Augen zudrückst, weil du sagst, ja, aber wir bauen es ja hier gerade zusammen. Und jeder investiert hier gerade. Und deswegen nehme ich Rücksicht aufeinander. Und ab einem bestimmten Punkt kommt die Phase, wo du sagst, das geht jetzt aber nicht mehr. Ja, ähm, das ist der härteste Kulturbruch, finde ich, also kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ähm, den du als Unternehmenslecker machen musst, weil du ähm, in diese Strukturorientierung und damit Rollenorientierung ähm, äh, kommen musst, um die Skalierung äh, einzuleiten, um ein bestimmtes Wachstum einzuleiten, das ist dann auch die Phase, wo dann OKRs kommen, ähm, wo, wo Rollen deutlich klarer werden und so weiter und so fort und wo eben auch die Führungspersonen aller spätestens ihre Führungsrolle annehmen müssen, und dann mit ganz viel Konsequenz und Disziplin reingehen müssen. Und diese Konsequenz bedeutet, dass ich auch über Beziehungen ähm, mich hinwegsetzen muss, weil es einfach nicht im Interesse der Organisation manchmal ist, dann im Interesse der Beziehungen zu handeln und das schaffen nur die wenigsten.
0: Nimmst du oder nehmt ihr Persönlichkeitstest, um sich das klarer zu machen, wie unterschiedlich die Leute sind und ob sie für bestimmte Rollen super passen oder lieber für andere Rollen?
1: Ähm, ja, wir haben, <lacht> <das> <lacht> wir haben den wirklich, wirklich, wir haben ein Zwei-Jahres-Projekt äh, gehabt, mit dem wir mit einem Mitarbeitenden aus der Organisation, der das auch ganz äh, toll und intrinsisch und begeistert gemacht hat. Wir haben jedes Modell uns angeschaut, jeden Test uns angeschaut. Ja. Mhm. Und es gibt wirklich ähm, aus unserer Sicht keinen einzigen Test, der die Komplexität abbildet und mit dem du eins zu eins sagen könntest, yes, funktioniert. Ähm, deswegen ähm, ja, haben wir ein eigenes Als Diagnostik. Nährung als Näherung funktioniert es. Ja, sage ich gleich was dazu. Wir haben ein eigenes, ähm, einen eigenen diagnostischen Ansatz jetzt entwickelt, der sich auf diese vier Dimensionen ähm, bezieht, die ich vorhin erwähnt habe. Ähm, Erfahrungen, Kompetenzen, Persönlichkeitseigenschaften, ähm, Haltung. Und als Näherung kann ich in dem Bereich Persönlichkeitseigenschaften äh, den MBTI nennen, also Myers-Briggs type indicator da wird mit vier Dimensionen gearbeitet und diese vier Dimensionen helfen schon sehr, eine sehr grobe, ich sage das ganz bewusst, eine sehr grobe Einordnung Hast du eher jemanden, der ähm, intuitiv oder extrovertiert ist, das heißt im Kontakt auflädt oder ähm, abbaut? Ja? Hast du jemanden, der visionär oder detailorientiert äh, denkt? Hast du jemanden, der ähm, intuitiv oder rational entscheidet? Hast du jemanden, der strukturiert, abarbeitet oder ähm, äh, eher ähm, sporadisch. Ja? Und diese Dimensionen, mit denen kannst du dich im, 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 ähm, im, im, im Persönlich -Bereich, Persönlichkeitsbereich nähern, wirklich nur nähern. Und ähm, in dem Haltungsbereich ähm, arbeiten wir mit einem ähm, Haltungsmodell ähm, von Martin Permantier. Äh, hier aus äh, Deutschland gibt es ein super gutes Buch, äh, Haltung entscheidet basiert im Grunde genommen auf dem äh, Ich-Entwicklungsmodell von Löwinger und auf diesem Ich-Entwicklungsmodell von Löwinger basiert auch ähm, Spiral Dynamics, ähm, Reinventing Organization, also diese ganze Farblehre, die man so mhm. kennt, ja? ähm, die basiert auf diesem Konzept und mit diesen zwei Modellen äh, finde ich, wenn man die verinnerlicht hat und gut verstanden hat, wo die Organisation steht und was es braucht, um die nächste Phase zu gestalten, kannst du schon ähm, recht gut arbeiten, Du brauchst dafür aber auch keinen äh, Test oder, äh, oder Tool. Ja? Du musst nur verstehen, wie diese Dimensionen ungefähr ähm, funktionieren. Dann kannst du sie auch gut interviewen, finde ich. Und mit Blick auf die Haltungen kannst du auch das interviewen, das korrespondiert nämlich sehr stark damit auch, ähm, in welcher Perspektive du dich und andere wahrnimmst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden interviewe, und der erzählt eben nur aus seiner Perspektive. Ja? Also das hat nicht funktioniert, weil so und so und so weiter und so fort. Und er kennt eben auch nicht ähm, den Anteil seiner, äh, seiner, selbst, also seiner Eigenverantwortung, mhm. sondern es sind immer Eigentlich, die anderen ja. schuld. Ja? Ähm, mhm. Dann ist das eine sehr ähm, äh, eingegrenzte Perspektive, ja? ähm, die ihm schon mal nicht besonders sinnlich ist in der Managementrolle. Die muss nicht unbedingt immer einer Spezialisten- Tätigkeit gegeben sein, in der management muss sie gegeben sein, dass du erkennst, ähm, es gibt immer ein Ich und die anderen. Ja? Und ähm, diese Dimension und kannst du ausweiten. Ja, total. Ja? Und diese Dimension kannst du ausweiten. Das heißt, ähm, wie sehr ist jemand in der Lage von sich selbst zu abstrahieren und hm. ziemlich genau, analytisch dann wieder auseinanderzunehmen, ähm, was davon war mein Anteil, was davon ist Anteil der anderen Person, was ist Anteil der Kultur des Teams, was ist Anteil der Kultur der Organisation, was ist die gesellschaftliche Prägung. Und je, je besser jemand abstrahieren kann zwischen diesen Dimensionen, umso ja. besser ist jemand auch ähm, äh, ganz häufig in seiner emotionalen äh, Selbstentwicklung ja? Ähm, ja. und damit auch geeignet, ähm, höher in der äh, Hierarchie zu steigen das ist das, was ich Mature Leadership äh, nenne, ja? äh, wo ich sage, ähm, die Köpfe einer Organisation, also die Unternehmenslenkenden, das sind diejenigen, bei denen ich halt äh, sage, die brauchen unbedingt eine ganz hohe Reife und einen Blick nicht nur für sich selbst, Klammer auf, haben ganz viele in dieser Welt, Klammer zu, sondern ähm, auch für die Organisation und für die Gesellschaft, ja. Und das unterscheidet dann ähm, äh, Führungskraft von Führungskraft und auch moderner Führungskraft von klassischer Führungskraft aus meiner Sicht.
0: Teile ich deine Sicht? Heißt ja, man muss ganz schön weit persönlich entwickelt sein. Ja. Meine Erfahrung oder zumindest mal die Wege, die ich kenne, am Ende beschreibt das ziemlich genau einen therapeutischen Prozess. Ich... Vertrete die These, dass jede Führungskraft eigentlich einen therapeutischen Prozess durchlaufen sollte. Braucht es immer so, fühlen sich Leute immer so attackiert. Deswegen braucht es schwierig, aber durchlaufen sollte. Teilst du die oder ich, hast du da ein Störgefühl?
1: Ich teile die Erkenntnis, die du hast. Ich würde ein anderes Wording benutzen.
0: Ich, äh, <lacht> ja. Das, das habe ich nicht gefragt. Ob, also ob das den Leuten gefällt? Nein, tut es nicht. Und äh, ich kriege da auch harte Gegenwehr für. Ähm, aber ich, glaubst ich sag, du, ich glaubst, dir so die Fakten sprechen dafür?
1: Mhm. Ähm, ich ich sage, also ja. Ich bin jetzt mal klar und sage, ja, aber … Und hier ist es wirklich ein Aber, ich weiß, aber. Ich dachte, hier ist man nicht so muss gut, mal Ja und sagen. Ja, genau. Ich, deswegen sage <lacht> ich so äh, Ja, Aber. Ähm, äh, es, es gibt einen, ähm, einen Punkt, der wichtig ist zu wissen ähm, aus der Psychologie. Ähm, es gibt gab in der Psychologie äh, ganz lange auch nur eine Schwarz-Weiß-Denke. Und ähm, die Schwarz-Weiß-Denke: entweder bist du gesund oder bist du krank. Und ähm, wenn du krank warst, hast du eine Therapie vor Ort bekommen. Deswegen ist das ein sehr schneller Schulterschluss, wenn du sagst, ähm, therapeutisch zu sagen, ich bin krank. Und ich bin krank heißt, ich bin nicht normal. Und das stimmt nicht. Denn normal ist, dass wir alle Traumata erfahren haben, wodurch auch immer ausgelöst ja, in unserer Kindheit, in unserer Jugend. Und diese Traumata schleppen wir mit uns herum. Und diese Traumata führen dazu, dass wir Schutzmechanismen aufbauen und diese Schutzmechanismen verhindern, dass wir die Welt so reflektieren können, wie sie letztendlich ist, weil wir sie immer wieder äh, im Kontext unserer Schutzmechanismen interpretieren. Und deswegen bin ich bei dir zu sagen, es ist ganz wichtig, dass Führungskräfte, wenn sie Führungskräfte werden, einen selbstheilerischen Prozess durchlaufen, indem sie ihre Traumata bearbeiten damit sie in der Lage sind, eine Situation nicht aus ihren Traumata und aus ihren Bedürfnissen und Schutzmechanismen und Schutzbedürfnissen heraus zu entscheiden, sondern zu entscheiden, nicht, was brauche ich, was braucht diese Organisation, was braucht dieses Team, was braucht die Gesellschaft. Und erst dann sind sie in der Lage, wirklich die Führungsrolle zu erfüllen. Und das ist genau, was ich mit Reife meine und mit National Leadership, ähm, wo ich sage, 100 eine nicht selbstentwickelte Führungskraft kann heutzutage meines Erachtens nicht Führungskraft sein, beziehungsweise wenn sie es ist, kann ich dir versprechen, dass wir eine hohe Ego-Orientierung, eine hohe Statusorientierung, eine hohe narzisstische Orientierung haben und dann schließt sich der Kreis zu den Mitarbeitenden. Das werden die Mitarbeitenden sehr schnell merken. Und da hat niemand Bock drauf, denn Generation Y ähm, handelt nur mit einer Sache und das ist Lebenszeit. Ja. Und die fragen sich, weil Lebenszeit ist das Einzige, was wir begrenzt zur Verfügung haben. Die fragen sich, ist meine Lebenszeit in dieser Organisation sinnvoll eingesetzt. Und wenn da jemand sitzt und Macht über mich hat, der nur tut oder die nur tut, worauf sie Bock hat, was in ihrem Interesse ist und nicht was das Interesse der Organisation, in die ich reingekommen bin, dann werden die relativ schnell das Weitersuchen ja, und sagen, habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen gibt es so eine Notwendigkeit, <lacht> dass sich Führung verändert. So.
0: Ja, also. Unter anderem Warum deswegen. Nicht, Warum Naja, na also ich habe so ein, also unter anderem deswegen, aber nicht nur deswegen, glaube ich. Das ist so, so ein bisschen der, also ich, ich bin da voll dabei. Ähm, ich glaube, die, das Beispiel, was du gerade angeführt hast, hat, hat auch zwei Medaillen. Also dieses, ich habe eine hohe Anspruchshaltung an, wie mit mir umgegangen wird, heißt aber auch, ich habe also hab eine hohe Anspruchshaltung. Haltung zu erfüllen, wie ich mit anderen umgehe. Das gilt ja. vice versa auch für Generation you name it. Also das glaube ich, generationsübergreifend. Und deswegen, das, das hat dann schon auch was, die Haltung, die mir dann entgegengebracht wird, ist auch nicht unabhängig von der Dimension der Leistung irgendwie zu diskutieren. Wenn ich alles mit Haltung und nichts mit Leistung diskutiere, dann würde auch kein Schuh draus so. Das war nur ja. so ein... So, so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf gesprungen ist. So. Ähm, aber also, ich teile das und das ist auch nicht meine Aussage, alle sind krank oder es so, ist eben genau nicht so, sondern wenn du sagst, was ist denn eigentlich normal, dann ist normal, dass man Themen hat. Und damit hat, also weil die Norm ist ja das, was die meisten haben. Und wenn die meisten Themen haben, scheint das normal zu sein. Genau. So, das ist offensichtlich menschlich. Der, der Sache muss man sich dann halt idealerweise irgendwie mal annehmen wenn man auf die anderen losgeht. Und es das heißt ja nicht, dass man nicht seine eigenen Bedürfnisse ignorieren muss. Das ist ja auch ein Teil des Ganz Prozesses, genau dann so zu sagen, es. so, guck mal hier, Freunde, das ist jetzt, so will ich das, warum, weil das mir gut tut und ähm, nichts anderes. Und solange das auch irgendwie klar von den anderen Sachen getrennt wird und ich dir das nicht andrehe, weil das für dich oder für alle gut wäre, sondern sage, Nö, das will ich jetzt so, warum, weil es ich will und das auch berechtigt, ähm, dann wird ja der Diskurs darüber irgendwie spannender, sich dann damit auseinanderzusetzen, wie, wie treffen wir denn die Sachen zu einer, also weil da wird es ja spannend, wenn es um Kooperation geht. Wir brauchen ja irgendwie so ein gemeinsames Feld für das, was ich will, weil ich es will und das, was du willst, weil du es willst und die Summe daraus muss ja schon irgendwie was ergeben, dass es dann auch gut für mehrere, nämlich das gesamte Unternehmen ist und das ist, zu diskutieren, ohne dass du genau weißt, was du willst, warum eigentlich und ich das Gleiche, wird ja schwierig. Also, dann genau. diskutieren wir auch ganz, ganz gerne mal im Kreis rum. Ist das das Feld, was du im weiteren Sinne mit Kultur überschreibst oder Haltung?
1: Jein. Ähm, also, ja, grundsätzlich schon. Ja. Das, ist, das ist für mich, was. Ähm, was Führung eben auch äh, bedeutet. Und äh, Haltung ist da ganz, 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 ganz ganz ähm, maßgeblich. Ja. Ähm, ich würde es jetzt aber, also das, was, was wir gerade beschrieben haben, das würde ich äh, Reifen nennen. Und Reif ist einfach eine bestimmte Haltungsstufe, die jemand äh, mhm. äh, einnehmen kann. Also insofern, ja, ähm, äh, das ist Haltung, aber es gibt eben auch andere Haltungen. Es gibt auch frühere Haltungen, ähm, und die haben in ihren Unternehmensphasen auch eine Legitimation. Und das ist das, was ich so für mich erkennen musste. Ähm, das korrespondiert auch mit den, mit den, mit den Unternehmensphasen. Ähm, wenn ich, also es gibt so fünf, sechs Unternehmensphasen, ja wenn, ich, wenn jetzt eine Organisation zu mir kommt, ähm, die in der zweiten Phase ist und die kommen zu mir und sagen, wir brauchen jetzt eine Führungskraft, die uns von Stufe 2 auf Stufe 6 katapultiert. Ja, äh, dann sage ich halt so, Leute, das wird nicht funktionieren, denn Organisationen sind Systeme, die sich systemisch auch entwickeln müssen und die Mitwirkenden müssen sich äh, entwickeln. Das heißt, wir müssen durch diese Stufen laufen. Und ich habe gelernt, dann eben auch ähm, nicht zu werden. Also wenn jemand kommt und eben auch noch nicht ähm, die Haltung hat, in der man seine gesellschaftliche Relevanz als Organisation äh, erkannt hat, weil da noch eine Torstufe ist. Da kann ich halt auch sagen, So, hey, ist es ist mein Beitrag, ist es ist unser Beitrag, diese Organisation von dem Punkt, wo sie sind, in die nächste Phase zu führen, um die Grundlage für, dafür zu schaffen, dass sie eines Tages an den Punkt kommen, wo sie ähm, wahrnehmen können, dass die Perspektive eine noch breitere ist. Ja. Und ähm, äh, das ist, Finde ich es auch ganz wichtig, ja. also gerade so in unserer Generation, dass wir da halt auch nicht ähm, zu massiv ähm, vor Ort sein und unsere Werte äh, überstürmen, weil manchmal äh, kann der, der andere es noch gar nicht wahrnehmen. Ja, der andere kann das noch mhm. gar nicht sehen, was wir äh, sehen, was wir spüren, was wir wahrnehmen. Und da braucht es eben auch ähm, wirklich ähm, Toleranz und Bereitschaft, ähm, sich aufeinander ähm, einzustellen und, ähm, und zu bewegen.
0: Wie definiert ihr dann das Thema Kultur, wenn, wenn, wenn Werte, also Werte, Kultur, wenn, wenn Haltung ein Teil davon ist? Was, was braucht es alles? Wie, wie wird das definiert und wie, wie beschreibt ihr das, um es einem, einer Kandidatin, einem Kandidaten irgendwie zu erklären, wie die Unternehmenskultur so ist?
1: Also, wir hat da sehr ähm, der systemische Ansatz äh, geholfen ja und ähm, äh, die, das Konzept von Räumen. Ja, also äh, stell dir vor, ein Unternehmen ist ein Raum, ähm, dessen Wände äh, dessen du im Grunde genommen baust. Ja, Diese Wände sind in einer gewissen Art und Weise durchlässig, die am Fenster, aber du schaffst einen Raum und dieser Raum, ähm, der wird geschaffen durch die Mitwirkenden. Und ähm, dieser Raum muss in irgendeiner Art und Weise ähm, definiert werden, explizit gemacht werden. Das heißt, zu sagen, hey, ähm, wenn du Folgendes tust, wenn du dich folgendermaßen verhältst, dann gehst du aus diesem Raum raus, weil das ein anderer Raum ist. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich versuche einfach nee, so ein bisschen verstehe. darzustellen, ja. äh, was, ich, äh, was, ich, was ich meine. Ja? Und das ist eben auch genau dieses, dieses Grenzen ziehen, äh, dieses Klarmachen, wo bewegen wir uns, wie weit gehen wir und wo hören wir auch auf, wo es für uns ein Ende des, äh, des Raumes erreicht. Und wenn ich das explizit gemacht habe, dann kann ich in einem Recruiting-Prozess, wenn jemand einsteigt, ähm, ziemlich genau das darstellen. Und welches Wording ich benutze und wie ich das äh, benutze, das ist dann wiederum jeder Organisation äh, überlassen. Ich kann halt sagen, sagen, Hey, guck mal hier, das ist der Raum, den wir miteinander definiert haben. Das ist, kannst du dann Cynic nehmen, ja, why, how, what. Ähm, das ist das Why, das uns zusammen bewegt. Das ist das How, wie wir es umsetzen. Und das ist das What, was wir tun. Im What sind wir oft. Reicht das, äh, findest im, du? Im, also im
0: das, das, die Dimensionen fehlen, find, da fehlt komplett der Kulturlayer. Ja. Und das ist ein rein rationaler ist, Layer. Da, da, da schwingt noch Null mit bei diesem, bei diesem Golden Circle-Ding. Da schwingt noch Null mit der Also da, das Wie <lacht> ist ja ein sachliches Wie und nicht auf auf welch, mit welcher Haltung zum Beispiel das nicht Teil des
1: fair enough fair enough also ich wollte jetzt so einfach sozusagen einen, einen Ansatz geben wo du halt schon mal auch ähm, reingehen kannst mit arbeiten kannst weil äh, es ist auch nicht jede Organisation so tief und reflektiert in den Modellen ja, und so weiter und so ja. fort und bevor du gar nichts hast ähm, ist das auf jeden Fall schon mal äh, schon mal ein Ansatz und von da aus kommst du weiter ja. Ja. und ähm, äh, das Welches Modell würdest du für
0: eine für eine für eine reifere Organisation nehmen, um Kultur besprechbar und explizit zu machen?
1: Also ich glaube an Leitbilder, um diesen Raum zu definieren. Das heißt, sehr genau zu sagen, was ist unsere Vision, also wo wollen wir einfach in 15 bis 20 Jahren stehen, was ist unser Zielbild, an dem wir arbeiten? Ja was ist unsere ähm, Mission, was ist äh, in dem Sinne, ich meine, da kennst du dich besser aus, kannst du auch gleich mal erzählen, ja? <lacht> ähm, ja, was, ist unsere, was ist unsere Ambition, was ist unser Versprechen und dann geht das runter bis auf die Verhaltensebene und ich glaube, ähm, also früher ist das Core Values genannt worden oder Werte, ich nenne das nicht so gerne Werte, ich nenne das gerne Prinzipien, mhm. ja, weil ja. ich finde, Werte hat immer was, ähm, was moralisches, aufoktruierendes. Und ähm, ich wer bin ich, dir vorzuschreiben, was dir wichtig ist? Ich kann aber sagen, was ähm, die Prinzipien unseres Zusammenwirkens sind. Und ich kann sagen, ähm, ähm, was, äh, was uns im Verhalten wichtig ist, damit ich als Mitarbeitender ähm, verstehe, wann ich die Prinzipien einer Organisation verletze und wann nicht. Und dafür haben wir ein sprachliches Modell entwickelt. Also bei Appotentions mhm. haben wir zum Beispiel das so gemacht, dass wir sagen, ich handle im Interesse von Ipotentials, wenn also eine wenn dann ja. und mhm. ähm, ein wenn ist zum Beispiel, wenn ich zu 100 aufrichtig bin und dann haben wir das aufrichtig ausformuliert.
0: Und, äh, das ist, eine, äh, das ist eine, eine, eine schwierige Annahme, aber
1: 100 aber das ist ja genau wow. das, aber aber das ist ja genau das, was ähm, was eine Organisation aushandeln darf miteinander. Eine Organisation ja. darf diesen Raum miteinander definieren. Ja? Und wir machen das ja. eben über dieses äh, über diese Lightbrid-Kommunikation in Kombination mit Prinzipien. Wir haben fünf Prinzipien. Und die versuchen wir sehr explizit zu machen im Recruiting-Prozess und dann auch im Onboarding-Prozess. Es gibt ein Cultural-Onboarding bei uns, wo wir das dann auch nochmal miteinander besprechen, ausdefinieren und so weiter und so fort. Und dann kann jemand ähm, sehr genau sagen, trete ich in diesen Raum ein oder trete ich in diesen Raum nicht ein? Und deswegen sage ich halt auch so, nach sechs Monaten findet bei uns nicht ein Probezeitendgespräch statt, sondern bei uns äh, findet ein Commitment-Gespräch statt. Das heißt, nach sechs Monaten, wo ich mir das alles ganz genau angeschaut habe, ähm, ziemlich genau beidseitig zu sagen, yes, ich committe mich, diesen Raum mit euch, mit uns zusammen, wir zusammen ähm, weiter zu gestalten. Und wenn dieser Raum eben, verletzt wird, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja? dann ist es auch ganz wichtig, dass wir diese Raumverletzungen ansprechen und Grenzen mhm. ziehen. Und diese Legitimation, die hat nicht nur eine Führungskraft, die hat jeder Einzelne in dieser Organisation, der mit dieser Reflexion in diesen Raum reingetreten ist. Denn, in Spieltheorie Park Souls, ja, ähm, äh, sobald wir dulden, dass einzelne Mitglieder einer Gruppe sich nicht an diese definierten Prinzipien äh, halten, akzeptieren wir im Grunde genommen dieses Verhalten und werden dann Spieltheorie auch unsere Mehr Kooperation entziehen. Ja. Ja. Genau, wir werden auch unsere Kooperation entziehen und dann kommen wir immer weiter aus der Kooperation raus, weil ich sage, der andere macht es ja auch nicht und es hat ja auch keine Konsequenzen, wenn es nicht gemacht wird und insofern jeder und jede in der Organisation ist verantwortlich, ähm, den gemeinsamen gemeinsam definierten Raum auch zu schützen. Und wenn es auf der Peer-Ebene nicht passiert, dann muss spätestens die, äh, die Führungsebene einspringen. Und das ist auch das, was ich jetzt auch so in den ganzen ähm, Kontext ähm, der gesellschaftlichen Debatte ja, um diesen ähm, Rechtsdruck und so, was ich da äh, geschildert habe. Ähm, wir haben viel zu lange an viel zu vielen Stellen so ganz kleine Wertverletzungen zugelassen ja, und wundern uns dann, warum der Zusammenhalt nicht mehr funktioniert, warum der Zusammenhalt nicht mehr da ist. Und plötzlich gehen Millionen auf die Straße und sagen so, hey, warte mal kurz, das war eine Werteverletzung und das wollen wir doch nicht. Ja? Und äh, das ist für mich Kultur auf der großen Ebene, und wo ich auch sage, äh, das lernen wir auch nur. Oder andersrum, äh, Organisationen sind kleine gesellschaftliche Gebilde, in denen wir, mhm. wenn wir das gut machen, lernen können, wie Gesellschaft funktioniert
0: ist ja auch eine andere Form von Gesellschaft, nur eine kleinere. Meine Beobachtung ist schon, dass wenn du mit Leuten eine Liste von, lass sagen, fünf oder zehn Werte, oder so durchgehst, sagen sie alle, also, also, ja, das trifft. Wo du aber in Nuancen deutliche Unterschiede findest, ist in der Sortierung der Liste und die macht es dann am Ende aus. So, wenn du jetzt sagst, Familie ist wichtig, würde wahrscheinlich niemand was dagegen sagen, wenn du sagst: Jetzt komme ich nicht zu dem Meeting, weil da ist ein privates, familiäres Ereignis, das wichtig ist. Und deswegen stelle ich die, das Meeting dahinter. Dann ist die Priorität ja offensichtlich sortiert. Geht ihr da so tief rein, rauszufinden, wie die Prioritätenliste der BewerberInnen sortiert ist? wenn es eng wird, was dann weiter
1: oben steht? Es ist natürlich ein riesen dilemma das du ansprichst und im Grunde genommen auch schon fast das Größte. Ähm, da hat mir enorm, ich komme da immer wieder drauf, du merkst es schon, die Rollendenkel <lacht> geholfen. Ja? Ja. Denn ähm, in einen Raum einzutreten, in eine Gruppe einzutreten, heißt immer auch, das Interesse, der Gruppe zu verfolgen. Und wenn ich in eine Organisation eintrete, in der ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, ja, dann unterschreibe ich auch, und so erwachsen müssen wir auch sein, nicht nur bestimmte Rechte, ich unterschreibe auch bestimmte Pflichten. Ich committe mich darauf, dass ich zu dieser Gruppe etwas beitrage, ja, und dass ich mich im Interesse dieser Organisation verhalte. Und ähm, das ist eben auch das, was man dann definieren muss, was man mit Leben füllen muss, auch über Führung. Was heißt das denn, sich im Interesse einer Organisation äh, zu verhalten? Ähm, das ist natürlich auch ein Beziehungsgefecht, das heißt, es ist ein Geben und ein Leben. Wenn jetzt jemand äh, letztendlich sagt, hm, du ich nicht da sein, äh, weil Familie ist ja wichtig ja, äh, und es interessiert mich übrigens überhaupt nicht, wie ihr mit meiner Abwesenheit klarkommt, ja, da würde ich sagen, du pass auf, mir ist Familie wichtig, äh, dir ist Familie wichtig und das darf dir auch wichtig sein. Da mhm. diskutiere ich gar nicht drüber. Ich, ich stelle deinen Wert nicht in Frage. Ja. Ähm, wir als man ja dann auch. Ja, genau. Ja. Ähm, wir als Organisation müssen uns aber gleichermaßen ähm, fragen, ähm, wie wir die Interessen dieser Gruppe mit den Interessen deiner Familie zusammenbringen und ähm, was ich mir als Grundlage wünschen, würde, dass wir da zumindest drüber reden und eine Bereitschaft besteht, dass du auch am Interesse dieser Organisation äh, arbeitest, denn ansonsten ähm, ist es äh, eben nicht sinnvoll, im Interesse dieser, dieser Organisation, äh, äh, in dieser Rolle äh, zu arbeiten. Du gibst ja ein bestimmtes Commitment, ab, aber dieses Commitment forderst du auch ein oder darf einfach nicht immer das Argument äh, Familie sein. Das ist jetzt was anderes. Und Ich meine, ich bin selber Mutter von drei Kindern ja, ähm, mit x Rollen und so weiter. Also ich weiß, äh, was das äh, was das bedeutet. Ja. Natürlich gibt es Momente, wo du sagst, ey, I'm sorry, ich habe alles versucht. Ähm, äh, das und das und das hat nicht hingehauen. Ähm, es funktioniert nicht. Ich muss das jetzt priorisieren. Und wenn du an anderen Punkten in die Organisation und in diese Gruppe und in diese Beziehung reingegeben hast, dann wird diese, wird diese Gruppe eben auch sagen, klar, Point taken, wir organisieren das anders. Ja? Und dann wird diese Organisation Rücksicht nehmen. Ähm, und das ist insofern ein, ähm, wie stark nehmen wir Rücksicht aufeinander in bestimmten äh, Punkten und was ist im Interesse der Organisation? Es, darf, es muss im Interessenausgleich stattfinden, es darf nicht um die Interessen einer einzelnen Person gehen. Dann kann ich keine Organisation bauen.
0: Du sagst also, wenn ich deine Worte anders interpretiere oder, oder zusammenfassen würde, es gibt keine Liste von Prioritäten, wo wir sagen, okay, wenn es eng auf eng kommt, dann entscheidet eine Person A immer so, sondern es ist situativ und man muss sich angucken, ja, ist es in der Situation nachvollziehbar und ist es in der anderen nicht nachvollziehbar. Also ich komme nicht zu dem, äh, zu dem Workshop, weil ich muss mein Kind aus der Kita abholen versus ich komme nicht zu dem Workshop, weil äh, mein Kind wird eingeschult?
1: Ähm, nein, was ich sage ist, ähm, jeder Mensch hat ein bestimmtes Set an Values, ein bestimmtes Set an ähm, Werten und, äh, und Prinzipien. Ja? Ja. Ähm, und du darfst diesen ganzen Bunch haben. Ja? Ähm, mit einem Teil dieser Werte wirst du Teil einer Organisation, wenn du dich entscheidest, irgendwo mitzuarbeiten. Mhm. Und das hebelt nicht die anderen aus. Ja? Es sagt nee. aber auch, dass du dich ähm, auf diese kommittest. Und ich würde mal sagen, dass zum Beispiel ähm, äh, mhm. Familie, wenn ich das jetzt mal so, äh, wie, wie du es genannt hast, äh, nenne, ist kein Wert, der als Wert für eine Organisation ähm, funktioniert, denn er steht für mich nicht äh, im direkten Kontext mit, ähm, den, mit, die, mit, de, mit dem Zweck, den eine Organisation erfüllt, mit dem Interesse, das eine Organisation erfüllt. Wenn wir jetzt wiederum sagen, ähm, wir sind ein äh, Modell, das, ich denke mir jetzt irgendwas aus. ja. Ähm, Aber es gibt, äh, es gibt äh,
0: Unternehmen, die familiär als Wert definieren, also dann definieren sie ja familiär als Wert für sich als Gruppe und dann ist natürlich auch recht naheliegend, dass damit familiär auch als, also dass die Familie inkludiert wird oder zumindest also,
1: mal die schon dafür. Also Punkt eins, ähm, äh, ich kann das nicht empfehlen, ja denn eine Organisation ist keine Familie, Punkt.
0: Sehe ich auch so.
1: Und ähm, du, um äh, das ist mit den Worten meines Coaches zu sagen, ähm, du, du überträgst bestimmte ähm, Systemproblematiken, die du in Familien hast, damit in Organisationen. Und diese Systeme sind nicht vergleichbar. Ja, Punkt aus. Ähm, äh, nichtsdestotrotz darfst du gerne sagen, wir pflegen familiäres Verhalten, wenn du dann, konkretisierst, was du mit familiären Verhalten meinst und es einschränkst. Dann würde ich aber hinterfragen, ob ich es familiär nenne oder ob ich dann nicht, ähm, eher den Begriff wähle, den ich dann wähle. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, Rücksichtnahme. Ja? Rücksichtnahme im Kontext ähm, der Möglichkeiten, die wir haben oder keine Ahnung was. Ja? Und insofern geht es dann um Präzision der Formulierungen, die so bestenfalls ausformuliert sind, dass sie eben auch einer Gruppe eine bestimmte äh, Handlungsorientierung geben. Ja? Wenn ich jetzt einfach nur sage, Familie und das auch nicht ausdefiniere und da eben das auch den Interpretationsspielraum beim anderen lasse, dann wird es schwierig, weil dann sagt der andere, Familie, ist doch mein Wert, das ist doch super, alles, alles easy. <lacht> ja?
0: Alles easy, absolut. Wenn wir jetzt in, aus ja. dem Kontext kurz raus und in ein anderes spannendes Feld noch kurz reintauchen, wie würdest du den Begriff der Leistung definieren, um am Anfang einer sich anbahnenden Arbeitsbeziehung zu definieren, was man als Leistung so erwartet und in der Mitte, wie du es gerade gesagt hast, in dem wiener es, commitment gespräch ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Leistung auch irgendwie zu der Annahme passt oder zu der Erwartungshaltung passt. Wie, wie schaust du auf Leistung, um das artikulierbar zu machen? Bewertbar und als Grundlage für dann diese Commitment-Entscheidungen zu machen.
1: Auch das ist leicht phasenabhängig, denn wenn ich schon in der Phase, also in einer etwas reiferen Unternehmensphase bin, wo ich im Grunde genommen schon verstanden habe, was die Rollen sind, wie die, wie die Wirkmechanismen von Rollen sind, dann kann ich Rollen auch klarer beschreiben. Ähm, und ich kann auch äh, KPIs dran heften, ja, und kann auch ziemlich genau ähm, sagen, hey, pass auf, ähm, je nach Rolle, ja, ähm, folgendes sind für mich die relevanten ähm, Aspekte und äh, ich kann Erwartungen formulieren. Also Leistung ist immer in Relation zu Erwartung äh, äh, zu definieren. Habe ich meine Erwartung nicht klar äh, artikuliert, äh, dann ist auch klar, äh, unklar, wann ich meine, meine Leistung erreicht habe, ja. Oh, das ist spannend. Und
0: Du würdest sagen, es, ja. gibt kein, es gibt kein totalitäre, also es gibt keinen absoluten, keine absolute Annahme für Leistung, sondern sie ist immer ja. relativ zu den Leuten, mit denen ich interagiere? Ja. Das heißt also, wenn ich ein schlechterer Online-Marketeer bin und einen besseren, also einen schlechteren Chef hätte, wäre meine Leistung besser, weil die Erwartung meines Chefs schlechter wäre?
1: Äh, das weiß ich nicht. Da, das ist mir jetzt zu komplex, um im, äh, im Podcast da <lacht> eine, eine schnelle äh, Antwort drauf zu geben. Ich glaube, da müssen wir bei, meinem Bein mal, äh, bei einem beinmal mal äh, das, äh, einen ganzen Abend sagen äh, eruieren. Äh, ich glaube Punkt. aber schon, dass da eine gewisse, äh, eine gewisse Logik äh, drin liegt. Und ich würde es präziser formulieren, ich würde sagen, es, äh, es ist relativ zu den Erwartungen. Ja? Denn ja. Ähm, Leistung hat für mich etwas mit Zufriedenheit äh, zu tun, beziehungsweise mit dem Konzept von Begeisterung. Ich weiß nicht, ob das kennst. Ja. Ähm, es gibt ja äh, Unzufriedenheit, Zufriedenheit und Begeisterung. Ähm, und äh, Zufriedenheit, und Begeisterung entsteht immer aus dem Vergleich von dem, was ich erwartet habe und von dem, was ich dann bekommen habe. Wenn mhm. ich weniger bekomme, als ich erwartet habe, bin ich unzufrieden. Wenn ich, bloß gilt beidseitig übrigens, ja, wenn ich äh, bekomme, was ich erwartet habe, bin ich zufrieden. Und wenn, erst wenn ich mehr bekomme, als ich ähm, erwartet habe, dann äh, bin ich begeistert und werde positiv äh, darüber berichten. Also das heißt, wenn ich Word-of-Mouth-Mechanismen äh, auch auf der mitarbeitenden Seite lustreten will, dann muss ich schon ähm, äh, begeistern. Und insofern ist es ganz wichtig, eine klare Erwartungshaltung äh, zu haben und die artikulieren zu können. Und diese klare Erwartungshaltung, die ist phasenabhängig, denn in der Frühphase ähm, kann ich nicht super präzise also in aller Regel KPI-orientiert und so weiter und so fort sein. Ähm, irgendwann kann ich es schon. Irgendwann, wenn ich an dem Punkt bin, wo es wieder um Innovation geht, kann ich aber auch sagen, ähm, meine Erwartung an dich ist, äh, äh, das Ganze wieder zu öffnen und die KPIs zu sprechen. Ja? Ähm, also insofern, das ist schon ähm, das ist schon ähm, relativ. Es ist aber auch immer, das ist nochmal, was ich kurz betonen möchte, für mich gibt es immer zwei Dimensionen. Ja, für mich gibt es eine ähm, eine Inhaltliche Leistungskomponente, also das, wie du halt wirklich ähm, zu dem, was eine Organisation tut, schafft, er schafft, beiträgst und ob du dazu einen äh, Beitrag ähm, hast. Wie man das definiert und formuliert, gibt es äh, unendliche Möglichkeiten. Ähm, und es gibt ähm, eine Dimension, das ist die kulturelle Dimension, ja? ähm, äh, auf der ich halt sage, ähm, verhält sich eben ähm, so, wie wir es als Organisation brauchen, damit wir unseren Purpose eben auch erfüllen können. Also mhm. ähm, in den Modellen ist das ganz kurz formuliert wie, tickt wie wir, beziehungsweise ähm, kann uns dabei auch helfen, uns da weiter, äh, zu entwickeln. Und darüber ergibt sich so eine Matrix ähm, für mich, ja, in der ich halt ähm, so eine Vier-Felder-Logik äh, da habe, also so, so Top-Grading. Ja, ähm, ja. Genau. Ähm, und ich glaube sehr stark an die, ne? Also ähm, äh, A, wirklich auch als diejenigen zu definieren, die, ähm, die, die sowohl inhaltlich als auch kulturell beitragen, ähm, B, als diejenigen, die kulturell beitragen, aber fachlich, inhaltlich noch nicht ähm, äh, da sind, wo es wo wir es brauchen. Da setzt Personalentwicklung an. Ja. An den Punkten, wo wir jemanden haben, der nicht so tickt wie wir, kulturell, ähm, aber ähm, ein hoher Leistungsträger ist, da muss ich reingehen und kulturell äh, verwandeln. Das wird ganz häufig aber nicht gemacht. Und das sind dann die Absolut. Kulturverletzungen, die Long-Term ja. schaden. Die werden deswegen halt auch ähm, ganz gerne Bombenleger genannt. Und ich glaube, das passiert sehr häufig im Sales. Ja. <lacht> ähm, also ja. äh, Menschen, die da bereit sind, für die Ziele ähm, auch die Prinzipien ähm, über Bord zu werfen, damit sie in die, in die Ziele kommen. Und es wird dann geduldet, weil wir ja die Kohle brauchen. Ja, das ist so der, der Tod von Kultur, aus meiner Sicht. Und ähm, D als ähm, tickt nicht wie wir und ähm, trägt nicht bei. Die sind, die was sind ich, einfach. Naja, nur das auch. Aber, auf, aber was, ich, was ich liebe an diesem Modell, es klingt erstmal so, ähm, so harsch, ja. was ich aber liebe an diesen Modellen, ist dass die, wie du sagst, einfach sind, ähm, da ist ja die Empfehlung, sie frei zu geben. Ja? Und ähm, das, das liebe ich so sehr daran, denn derjenige, der in meinem Modell ein B-Player sein kann, der kann in einem anderen Modell ein A-Player sein. Und das Total. ist das, was mir so wichtig ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu bewerten in Organisationen oder in Recruiting-Prozessen. Es ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, zu bewerten, ob ein Mensch mit dem, was er mitbringt, zu der Rolle und zu der Organisation passt und sich daraus ein Match ergibt. Und nur den Match bewerten wir, nicht hm. den Menschen. Und Das liebe ich an diesem Modell. Wow.
0: Absolut. Ich würde, weil ich eine leicht abweichende oder vielleicht gar nicht so leicht, aber durchaus eine abweichende Leistungsdefinition habe, ich glaube nicht, dass es mit den Erwartungen korrelieren sollte, weil in der Komplexität, was zu erwarten, halte ich für ziemlich Harakiri und äh, Leistungen an KPI Erreichung oder Steigerung oder sowas abhängig zu machen, ist in der komplexen Welt ein gefährliches Unterfangen. Deswegen glaube ich, man muss interessiert beobachten, was da passiert und seine eigene Zufriedenheit loslösen von den erreichten Ergebnissen und damit natürlich auch von den Erwartungen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, diese diese Performance oder bringt was fürs Unternehmen, die stark abhängig äh, oder stark unabhängig von, von, von KPIs und, und so eine Sachen zu machen, sondern eher über denkt schlau drüber nach und wenn es links nicht klappte, hat das rechts versucht und so eine Sachen irgendwie zu machen, weil sonst, sonst fräst man sich in, in einer Komplexitätsding, wo sich durchaus die Rahmenbedingungen schnell ändern in so eine Sache, wo du sagst, ah, die Leistungsträger sind die, die immer alles da so gemacht haben, wie wir schon kannten. Und dann fährst du dich möglicherweise in eine Ecke, aus der du auch nie wieder rauskommen kannst, weil du die falschen Leute hast. Deswegen ist der Leistungsbegriff in so einer Modellierung, glaube ich, eine essentielle Grundlage dafür. Das vorausgeschickt halte ich das Modell dann, wenn man es mit einer anderen Leistungslogik so ein bisschen draufblickt, für extrem spannend. Und ich teile deine Blickrichtung dass es nicht um den Menschen geht, sondern dass es wirklich eine relative Beziehung, Menschrolle zu dem Unternehmen, das passt oder das passt nicht, heißt aber nicht, dass nicht woanders super passt und eine ganz andere Beurteilung, in Anführungszeichen, oder Einsortierung, könnte man es vielleicht eher sagen, trifft. Also das, das teile ich auf jeden Fall. Aber spannender Diskurs, kann man, kann man gerne mal vertiefen, finde ich, finde ich durchaus bereichernd. Jetzt müssen wir ein bisschen so auf die Zeit und vor allen Dingen auch auf deine Zeit achten. Mich würden noch zwei Sachen interessieren. Wenn Du du hast so viele schöne Konzepte und so schon an, angerissen. Wenn du sagst, jemand ähm, würde sich da gerne ein bisschen tiefer reinlesen. Was sind so Sachen, Bücher, die du empfehlen kannst, wo du sagst, da das auf jeden Fall auf die Leseliste nehmen?
1: Also, ich habe ähm, ein Buch, das ich immer wieder empfehle in dem, in dem Haltungskontext. Das ist eben ähm, das Buch Haltung entscheidet von Martin Permantier. Das integriert wirklich sämtliches Wissen, was es ähm, auf den Dimensionen ich, wir alle, äh, sagt er ja immer, also ähm, ich, Team oder ich, kleinere Organisationen, Gesellschaft, ähm, zu wissen gibt, ähm, was da auch schon an Modellen gibt, wirklich mal in einem Buch. Das kann ich sehr äh, empfehlen. Ansonsten muss ich sagen, die, die Klassiker der Managementliteratur sind nicht ohne Grund Klassiker. Ja? Ähm, und okay. äh, diese, äh, diese, diese Listen, die, die, die man da auch mal wieder liest über alle Social Media Kanäle, die kann ich schon teilen. Ähm, eines, das ich besonders empfehlen kann, ist Five Dysfunctions of Team ähm, ja. von ähm, äh, von Lencioni. und generell ähm, die, die Bücher von Venti. Ähm, gerade für jemanden, der einsteigen will, die sind sehr eingängig, ja, weil die eben auch typisch amerikanisch in den ähm, äh, in den in den Stories äh, embedded sind und ähm, das äh, das lohnt sich sehr und ähm, Je nach, äh, je nach Phasenmodell. Ja, ich bin ja ein, ähm, ein Fan äh, von Mature Leadership, von hoher Reife ähm, und sehr reifen Organisationskulturen. Und da kann ich auch die, ähm, die, die Netflix-Bücher, sage ich immer, äh, sehr mhm. empfehlen. Also äh, no, no Rules von, von Reed Hastings und Powerful. Das war das, das Erste ähm, von, von Patty McCord, ähm, wo diese Mechanismen letztendlich am einmal äh, erwähnt sind, was es braucht ähm, auf der kulturellen Ebene, was es auch an Kompetenzentwicklung braucht, um eben zum Beispiel eine sehr erwachsene Kultur zu fahren. Also ähm, wenn man eben eine Diskussionskultur haben möchte und bestimmte Dinge auch ähm, miteinander co-createn möchte, dann braucht es auch bestimmte Kompetenzen in der Art und Weise, wie wir Feedback geben, Feedback annehmen, äh, diskutieren, äh, streiten. Und ähm, das äh, halte ich für insofern echt relevant, weil ich merke, dass uns das als Gesellschaft Ticken verloren gegangen ist oder jetzt gerade auch sichtbar wird, dass wir das brauchen und dass wir das ähm, auch äh, entwickeln sollten. Alle, glaube ich.
0: Ja. Okay, das sind spannende, spannende Empfehlungen. Nehmen wir auf jeden Fall in die Show Notes mit auf. Und die letzte Frage, die mich noch sehr interessieren würde, wenn es ein Seminar gäbe, was du dir jetzt quasi selbst kreieren könntest, auf welche Frage würde dir das Seminar, wo du unbedingt hin willst, eine Antwort geben?
1: Wie können wir verlässlich der Persönlichkeitsentwicklung bei führenden Anstoßen und Accelerieren. Also, okay. also das ist ja, also sehr, wie du wie du vorhin richtig beschrieben hast, das ist ein sehr persönlicher Prozess. Und wir haben ja gesagt, ja. wir brauchen Persönlichkeitsentwicklung, um auf die Komplexität äh, dieser Welt reagieren zu können. Und das ist unser Dilemma, finde ich weil das ja in der Entscheidung jedes Einzelnen liegt und ähm, es eine emotionale Auseinandersetzung braucht. Und nicht jeder, da ich schon viele Führungskräfte auch erlebt, die gesagt haben, ich würde gerne, aber ich komme nicht ran, ich komme nicht weiter, was soll ich tun, ähm, wo soll ich reingehen? Und meine Antwort ist immer nur, das musst du für dich rausfinden, das ist individuell. Das, was für mich funktioniert, funktioniert nicht für dich. Und das finde ich selber super unzufriedenstellend, ja, weil, wir, weil wir es brauchen, weil wir es schnell brauchen und ich hätte darauf gerne eine Antwort.
0: Das äh, lassen wir mal so stehen. Vielleicht finden wir das Seminar in Kürze oder vielleicht dauert es auch noch ein paar Tage, aber finde ich eine spannende finde ich eine spannende Frage.
1: Aber Wenn nur, man mal, hier, also ja. nur, mal, nur mal zu, zu um, ähm, also jetzt auf the record ähm, von mir aus, aber ich bin, Präsidentin von, von der Entrepreneurs-Organisation in Berlin, ja, mhm. ähm, aus genau diesem Grund, weil ähm, EO eine, kennst du die?
0: Ja, ja also mein, 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 mein lieber, lieber Freund und Podcast-Partner Friedrich ist auch äh, bei EO und bezeichnet das auch immer als eine so unternehmer Selbsthilfegruppe. Demzufolge genau.
1: habe ich genau. natürlich ein Bild. Und ich bin die Person, die ich heute bin, die bin ich unter anderem wegen äh, und, und durch io Und das deshalb, weil ähm, wir da ja in einem bestimmten Format zusammenkommen, an das ich, ähm, an das ich glaube. Ja, das heißt, ähm, alle sind äh, trainiert in einem bestimmten Format in gewaltfreier Kommunikation und ähm, in bestimmten Regeln des Zusammenkommens dieser Gruppe und alle committen sich ähm, auf diese Regeln. Und dadurch entsteht ein beschützter Raum. Und in diesem beschützten Raum, das ist eben auch die Erwartung an die Gruppe, ähm, öffne ich mich und öffne ich mich in puncto Emotional Struggles. Das heißt, ich komme weg von der ähm, reinen Sachbeschreibung. Ich komme weg von einer ähm, salesorientierten, alles ist super und ich bin sowieso entgeil-Beschreibung äh, hinzu. Ähm, wo hänge ich ähm, was bewegt mich, warum bewegt es mich und wie finde ich Wege ähm, aus diesem Emotional Struggle raus. Und das ist eben nur möglich, weil wir diesen beschützten Raum haben. Und das war mein Hebel für Selbstentwicklung, weil ein Teil dieses Konzepts hohe Verbindlichkeit ist und ähm, äh, äh, monatliche Teilnahme. Und darüber habe ich einfach über die letzten fast zehn Jahre jetzt ähm, konstant an meiner Reflexion, an meinen Emotional Struggles in dieser Gruppe äh, gearbeitet und das ist ein Format, das ist eine Methodik, die, wenn wir die beibringen, wenn wir die übertragen von IO in unseren Lebenskontext, da können wir ganz viel ähm, bewegen. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte Präsidentin dieser Organisation werden, weil ich daran <lacht> glaube, dass, ähm, dass wir hier einen Beitrag zu guter Führung leisten mit dem, was wir tun zur Verbesserung von Führungsqualität. Und dass wir, wenn es das gelingt, diese Forumsmechanismen, diese Geo-Mechanismen auf die Welt zu übertragen, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Welt von Reich für geleitet wird und nicht von Ego. <lacht> ja,
0: absolut. Sicher ein sehr valider Weg, das zu tun. Der Blumenstrauß ist mannigfaltig, aber das ist, glaube ich, eine, eine gute Methode, die man, die man mit in den Koffer aufnehmen kann. Wenn man jetzt sagt, wow, spannende Themen, wo findet man mehr zu dir, wenn man sich online mit dir beschäftigen, austauschen, connecten mag?
1: Der allerbeste Weg ist mein LinkedIn-Profil, da bin ich äh, sehr aktiv, da erreicht man mich auch und da kann man auch sehr viel von meinen Gedanken äh, lesen, da werde ich dann auch unseren Podcast äh, veröffentlichen ähm, und insofern ist das der beste Weg, ähm, um mit mir in Verbindung zu treten und mit meinen ähm, Themen auch in Verbindung zu sein und ansonsten. Ähm, auch äh, gerne über äh, iPotentials, also www.iPotentials.de.
0: Sehr gut. Verlinken wir beides und äh, lohnt sich vorbeizuschauen. Konstanze, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für den tiefen Austausch und die spannenden Diskussionen. Ähm, hat mich sehr gefreut und hoffe auf ein baldiges Fortsetzen.